0: Bienvenue dans l'émission « Tout pour réussir » avec un invité de prestige, John John Domen. Bienvenue, John John. Merci. Euh, on va directement aller dans le vif du sujet. Euh, as dit une phrase, tu m'as dit une phrase qui était super impactante, c'est « Comment passer d'une équipe de losers à une équipe de, de winners ?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es médaillé olympique, champion du monde dans le hockey et c'est vrai qu'il y a quelques années, personne ne vous connaissait. On va décrypter ton parcours. Je voudrais savoir déjà comment euh, tu es arrivé à... dans le hockey. Bah, euh, par la famille, comme beaucoup de, de joueurs de mon âge.
1: Euh, C'était un sport très familial. On suivait un peu les traces des parents. Donc, euh, tout simplement
0: euh, par la famille. C'était ton premier sport T'as pas testé d'autres sports avant
1: Si, si, je faisais beaucoup de football. Moi, j'étais très fan de football. Je voulais faire que ça. Et puis, euh, mes parents m'ont. On lancé dans le hockey, mais été, euh, à l'époque, j'étais à l'école à Anderlecht. Et il y avait beaucoup de tournois inter-école et j'ai été repéré par euh, le RWDM à l'époque pour aller jouer chez eux quand j'étais jeune. Il, dans le foot, c'est comme ça, on a des contrats presque à 6-7 ans. Et donc, euh, on m'a proposé d'aller jouer chez eux, mais je venais de
0: commencer le hockey et j'ai dit non. <rire> voilà. et, et au niveau du, du talent, est-ce que tu étais plus prédisposé à faire du, du football ou du, du hockey quand as, si on compare je pense
1: qu'à cet âge-là, ça aurait été pareil. Il euh, n'y avait pas une prédisposition plus pour un sport que pour un autre, mais en tout cas, les sports de balle en équipe, ça c'est sûr, euh, j'étais assez bon
0: euh, dès très jeune. D'accord, Et alors tu es, es dans le hockey, bah, je suppose que tu es comme le parcours classique, des équipes de jeunes et tout ça, et, euh, et là on arrive au haut niveau, aujourd'hui tu es dans l'équipe nationale, euh, comment ça s'est passé ce parcours de bah, J'ai commencé dans le hockey à se faire repérer et arriver dans l'équipe nationale
1: mais en fait, quand j'étais jeune, j'étais un bon joueur dans mon club. Euh, mais j'ai un peu galéré quand même. À... Il y a une année où j'étais pas en équipe 1, j'étais en équipe 2, etc. Puis il y a eu une sélection pour l'équipe les... Les équipe nationale U14, donc assez jeune. Euh, et là, j'ai fait euh, l'entraînement de ma vie. Euh, je m'en souviendrai, je m'en souviens encore en fait. Euh, ma mère m'avait conduit à, ce... à cet entraînement et je... je lui ai dit Mais pourquoi est-ce qu'on fait... est qu va là-bas elle m'a dit, t'inquiète pas, joue joue, euh, amuse-toi, euh, joue ton hockey." Et je ne savais pas du tout pourquoi j'étais là, mais en fait, c'était pour une sélection en équipe nationale. Et elle ne me l'avait pas dit. Elle donc, le savait. Elle, je, le, elle savait. le savait, et je pense que ça, c'était bien joué de sa part. Du coup, je suis arrivé pas du tout stressé. J'ai fait l'entraînement de ma vie, j'ai été repéré, j'ai été sélectionné dans les 23 joueurs euh, moins de
0: 14 ans euh, ah oui, donc, belges. Tout s'est joué sur un entraînement. Et si elle te l'avait dit est-ce que tu penses que tu aurais euh, pu changer le, le cours du destin parce, et parce que tu aurais peut-être été euh, tu aurais eu la pression tu penses que peut-être peut-être ça j'en serais jamais rien euh,
1: j'ai pas jamais été un joueur qui était très sujet à la pression mais, euh, mais voilà peut-être que ça m'aurait perturbé à cet âge-là c'est pas évident quand je vois les jeunes aujourd'hui ils sont tous euh, omnibulés par être en en équipe 1, en club ou en équipe nationale
0: et ils sont fort stressés avec ça. Euh, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir été assez préservé par ça. Et, et du coup, euh, tu as été repéré en équipe nationale. Il euh, y, bah, y a des sportifs, on prend Cristiano Ronaldo, qui s'entraînent beaucoup plus que les autres. Est-ce que toi, c'était ton cas aussi Pour euh, arriver plus loin, bah, tu t'entraînais plus ou pas du tout euh,
1: Je dirais, je dirais pas que je m'entraînais plus. Je n'ai jamais fait des heures sup par rapport aux autres joueurs. Par contre, je pense que je m'entraînais plus dur que les autres joueurs. Euh, je ne m'en rendais pas compte toujours à ce moment-là, mais j'étais un joueur très très motivé tous les entraînements je donnais ma vie euh, c'est comme si je pouvais gagner la Coupe du Monde chaque jour et ça c'était ma grande force que je me donnais à fond à fond tout le temps et ça m'a permis d'avoir cette régularité euh, et ce niveau et ce, et ce, ce, aussi ce, cette, cette, euh, ce physique que j'ai maintenant ça c'est grâce aux entraînements que j'ai fait pendant des années toujours à fond à fond c'était ma grande force à moi euh, je, je suis vraiment un travailleur euh, pas des heures sup mais plus d'intensité euh, donner, intensité. Intensité, ah, donner
0: plus que les autres être motivé tous les jours etc c'est ça et, et donc du coup tu es dans l'équipe nationale et là c'est vrai qu'il y a quelques années l'équipe nationale personne ne la connaissait et tu utilises même le mot finalement bah, on ne gagnait rien, on était des, des, un mot fort, des losers. Euh, donc comment vous avez transformé euh, cette équipe qui ne gagnait rien en équipe euh, bah, qui, qui a la gagne, qui a la culture de la gagne
1: C'est sûr qu'on était, des... c'est un peu dur, mais on était des vrais losers, je pense. <rire> mais ce n'était pas spécialement de notre faute non plus à la base, c'est-à-dire qu'on n'avait euh, pas de moyens. On touchait... Moi, j'étais en équipe nationale adulte, je touchais zéro euro pour jouer. Euh, je devais payer mes équipements, euh, je devais payer mon essence. Euh, voilà, je faisais des sacrifices. Il y en a qui n'allaient pas au travail. Moi, je n'allais pas toujours au cours à l'UNIF, etc. Donc, c'était très difficile. Et du coup, on ne s'entraînait pas beaucoup non plus. Donc, on arrivait contre la Hollande, contre l'Allemagne, contre l'Inde, les meilleures nations au monde, l'Australie. On prenait 10-0, on n'avait aucune chance. Quoi. Et euh, j'invente pas, hein, c'est des vrais chiffres. On prenait 10-0-9-1, des, des scores comme ça. Et euh, malgré tout, on a eu cette ambition ensemble, parce qu'on était un groupe assez jeune, de dire un jour, on va le faire. Et tout le monde rigolait, tout le monde se qui,
0: qui, qui a créé cette culture « Un jour, on va y arriver ». C'est un joueur particulier C'est un entraîneur C'est qui qui s'est dit « Allez, maintenant, on va y croire ?» C'est un peu tout
1: le monde. C'est pour ça aussi que ça a marché. Notre président, le président de la fédération, a eu cette ambition de dire « Un jour, on va choper une médaille olympique ». Je ne pense pas qu'il voyait jusqu'à être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Mais en tout cas, il a, vu ce, il a eu cette vision. On a commencé à mettre les choses en place de plus en plus, avoir des meilleurs coachs, avoir des, plus de budget. Mais il fallait faire des résultats. Donc on, les joueurs, nous, on a dû avoir ce déclic aussi de faire un jour un résultat exceptionnel. Et c'est ce qu'on a fait en 2007. On a battu euh, l'Allemagne, qui était championne du monde en titre, euh, qui nous avait battu 9-1 deux semaines avant le, le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et là, on devait les battre pour euh, se qualifier. Et nous, on jamais... ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas été au JO. Et là, on les a battus, on est emmené 2-0 à la mi-temps, on les a battus 4-3, en marquant un goal à 5 secondes de la fin du match. Donc c'était un... comme dans un film, vraiment excep... ex... exceptionnel. Et là, on a
0: eu ce déclic et on s'est dit ouais, on est capable de tout. 9-1, et c'est vrai que même si on fait le lien avec le business, quand on se prend une claque, un échec, il y a beaucoup de, de gens qui, qui abandonnent. Comment as su rebondir par rapport à cette claque et justement, direct après, gagner le match contre la même équipe C'est quoi qui s'est passé dans vos têtes bah Déjà, après avoir, euh, après avoir perdu
1: 9-1, même si je suis quelqu'un qui croit beaucoup, même jusqu'à la dernière minute, je me dis que c'est encore possible. Là, après ce match-là, euh, honnêtement, je me suis dit, euh, on n'a aucune chance, on ne va jamais se qualifier pour les, les Jeux Olympiques. Euh, je me souviens même avoir appelé ma, ma mère après le match en lui disant, bon, ce bah, ne sera pas pour, pour ces JO aussi, on devra attendre 4 ans pour les suivants. Et puis, euh, on joue ce, ce match, c'est 2-0 à la mi-temps, et le coach nous dit, on n'a plus rien à perdre. Euh, voilà, soyez plus agressifs, euh, osez, euh, vous êtes capable, etc. Et puis on, on a marqué le 2-1, le 2-2, on mène 3-2. Ils reviennent à 3-3. Il y a 5 secondes de la fin, on met une balle, euh, on claque une balle vers le goal qui est dévié et on marque ce 4-3. J'ai encore des, des frissons maintenant quand j'y pense parce que pour nous, c'était proportionnellement à cette époque-là plus dur de se qualifier pour les JO que de les gagner aujourd'hui. Mmh. Donc euh, ouais, je viens de rendre compte de, de l'émotion que c'était. C'est comme si on les gagnait les JO alors qu'on avait juste pris notre ticket. Quoi. Donc c'était un bon souvenir. Wow.
0: Et alors après on est aux JO et on va aller un, un bond en avant vous retrouvez quasi dans, le, dans les meilleurs au JO et vous retrouvez carrément aussi en finale olympique. Et ça, c'est quelque chose qui, 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 qui m'intéresse, autant pour les entrepreneurs que les sportifs, la veille d'un moment important dans notre vie qui peut changer notre vie. Comment on, comment on dort Est-ce que tu es arrivé à facilement dormir Est-ce que euh, tu est as un rituel pour euh, te dire « bon, je vais m'endormir en trois minutes, le demain je suis en forme », comment ça se passe dans la tête d'un sportif
1: bah, Là... Euh... Pour nous, on a donc on a eu un, beaucoup d'années entre les deux euh, épisodes. Donc là, on se retrouve en finale à Rio en 2016. Et effectivement, on avait euh, perdu énormément de matchs importants avant. Donc notre rêve à nous à ce moment-là, c'était juste la médaille. On aurait signé pour euh, du bronze, l'argent, de l'or, peu importe. Euh, et là, on se retrouve euh, en finale. Donc c'est une sensation assez extraordinaire quand tu sais je vais dormir, mais demain, je reçois une médaille olympique. Peu importe si je joue ou pas, au final. Mmh. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Le problème, c'est que quand tu l'as jamais vécu, que tu n'as jamais cette, eu cette expérience, que tu as déjà atteint ton objectif, bah, après, ton focus, il disparaît euh, complètement ou presque complètement. L'adrénaline est énorme. Et donc, tu ne dors pas bien. C'est impossible. <rire> en fait, euh, je pense que ce n'est pas possible. Euh, d'être prêt à ça es pas, tu peux pas être préparé et aujourd'hui euh, maintenant on, on se qualifie pour la finale on, on, se, on se prend même pas dans les bras on se tape dans les mains et après on va dormir et on n'a pas de problème parce qu'on a déjà eu l'habitude de le faire
0: mais euh, la première fois, c'est très dur à gérer. C'est ça, et on apprend en fait de... C'est l'expérience, hein, tout simplement, c'est l'expérience. Et après, maintenant, il y a, il y a la, vous avez la pression carrément de, de tout un pays parce que vous avez tout gagné. Et euh, c'est un peu comme Raphaël Nadal qui gagne Roland Garros. Après, il a une autre pression, c'est je dois regagner. Est-ce que tu ressens cette pression de, de tout un pays Et comment tu, psychologiquement, tu, tu gères ça Parce que finalement, maintenant, c'est la peur, la peur de, de, de ne plus gagner. Vous avez tout gagné et ça peut... Euh, ça peut, le fait de ne plus gagner, bah le public peut avoir un autre regard sur vous. Est-ce que tu es sensible par rapport à ça Oui, on a clairement senti. Là, il, y a,
1: il y a un mois ou un mois et demi, on a joué la finale de la Coupe du Monde. On perd au tir au but, au shootout. Donc ça, c'était vraiment pas de chance. Et ça, mais ça reste avec du recul un résultat extraordinaire. Jouer une finale de Coupe du Monde. Euh, on a fait un peu comme la France au foot. Donc on a gagné la Coupe du Monde il y a quatre ans. Et celle-ci, on la perd au tir au but. Euh, mais ça reste un super résultat le problème c'est qu'on s'est rendu compte que les gens, les médias même nous-mêmes, on était beaucoup plus exigeants, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vécu cette coupe du monde comme la précédente ou la précédente, bah, à chaque fois qu'on passait un tour c'était extra extra extraordinaire, tout le monde était enthousiaste, mm. ici les gens ils ont pratiquement attendu qu'on soit en finale pour regarder un match à la télé donc euh, la sensation n'était pas du tout la même, on n'a pas, pas vécu ça de la même manière alors qu'on fait un tournoi pratiquement sans faute euh, voilà, on n'a pas été euh, presque pas inquiété jusqu'à la finale un petit peu en demi c'est vrai mais euh, sur l'ensemble du match bon, on était, on était fort quand même donc c'est très spécial la différence d'attente chez les gens euh, entre, entre deux objectifs c'est qu un qui a déjà
0: été atteint avant. Donc... On passe d'une euh, super belle surprise où vous êtes sur la grande place avec la foule et vous n'y attendez pas à quelque chose où maintenant la tente est différente. Je on... regarde que la finale, c'est presque décevant pour nous ouais, euh, parce qu'on se dit, mais pff, ils ne se rendent pas compte de la difficulté mm -hmm. que c'est d'arriver en finale de Coupe du Monde, même si on l'a déjà fait avant, mm -hmm. peu importe. John John, Domen, multiple médaillé, champion du monde olympique, Europe, il, il a tout gagné et on disait justement qu'il bah, y a des ponts entre le le sport et l'entrepreneuriat et aujourd'hui en parallèle du sport parce que c'est vrai que c'est pas le football, vous n'avez pas non plus des salaires comme au foot et il faut avoir d'autres activités ou des sponsors. Je sais que tu es aussi conférencier. Oui. Euh, et je te, tu vas jouer au mentor pour les entrepreneurs. selon Avec ton expertise du sport, euh, bah dans les boîtes, il y a aussi des, des équipes. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à une équipe justement pour... Euh, bah, réussir euh, et augmenter sa productivité et, et gagner aussi bon, Il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes à, à, à
1: faire avec, en, entre le sport d'équipe, même, ou même les sports individuels éventuellement, et, euh, et le monde de l'entreprise. Je pense que le plus important, c'est le premier, euh, premier point qui me vient à l'esprit, c'est les relations humaines. La qualité des relations humaines font la différence. Euh, parce que, euh, que ce soit dans le hockey ou dans l'entreprise, il y a beaucoup de talents, euh, il y a beaucoup de personnalités. Tout le monde apporte, peut apporter quelque chose euh, au, au niveau de jeu, à l'entreprise, à la productivité, etc. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, s'il n'y si a pas cette harmonie, ça ne peut pas fonctionner à 100%. On ne peut pas gagner. Donc euh, la qualité des relations humaines, c'est quelque chose pour moi très important. Et depuis qu'on a mis euh, du temps là-dedans... Avec l'équipe, on, on gagne des matchs. On gagne des tournois, pardon. On ouais. gagnait des matchs, mais on gagnait pas les tournois. Maintenant, depuis qu'on a mis du temps là-dedans
0: et qu'on s'est investi là-dedans, ça fonctionne. Ouais, parce que c'est difficile de gérer tous des profils complètement différents et aussi des égos. Euh, Est-ce que vous, dans votre équipe, en, dans le hockey, vous avez dû, il euh, y avait peut-être des, des joueurs qui avaient plus d'ego ou non, vous avez su. Trop. Il Trop. y en a beaucoup. Et comment on gère les égos Parce que c'est ça la, la, la faiblesse. Et... C'est dès qu'il y a des gens qui ont trop d'ego, ça peut euh, courir à la catastrophe
1: on a, Je pense que le fait d'avoir trop d'ego, ça peut à la fois euh, donner une catastrophe ou euh, au contraire te, te faire être champion du monde ou champion olympique. Je pense que s'il n'y a pas d'ego, ça ne peut pas marcher. Donc c'est bien qu'il y ait de l'ego, mais il faut savoir comment le gérer et accepter que les autres ont aussi de l'ego. Il n'y a pas que moi qui ai de l'ego, il y a tout le monde. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, on a réussi à donner un rôle de leadership à chaque joueur. Donc chaque joueur est leader dans son propre euh, domaine et tout le monde l'accepte. Tu
0: étais leader dans quel domaine moi je, suis, moi je suis leader dans la communication. Et ce qui est euh, fou si je peux rebondir c'est que de base t'étais quelqu'un de timide. Et, donc, et, et là t'es leader dans <rire> la communication, c'est fou Oui ça, mais aussi. ça
1: j'ai évolué comme joueur en fonction de ma position, en fonction de mon, mon rôle dans l'équipe. Au début j'étais un petit jeune qui parlait pas et qui devait faire des actions sur les côtés. Et maintenant, je joue au centre du jeu, j'organise le press, j'organise le, le tempo de, le, du jeu euh, et je place tout le monde sur le terrain, euh, donc je passe des messages euh, importants. C'est moi qui motive souvent, pas le, je ne suis pas le seul bien sûr, mais je fais partie des gars qui motivent les autres, donc c'est un rôle très important je pense. Et euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est que c'est un rôle qui m'a été donné par les autres, donc parfois... Même souvent, les autres vous connaissent mieux que vous connaissez vous connaissez vous-même. Et donc, euh, l'exercice qu'on a fait, c'est de donner un rôle, l'équipe donne un rôle à chaque joueur, et pas le joueur choisit son propre rôle. Ah, vous avez fait comme ça Oui. Et et ça,
0: C'est une clé, mais, mais c'est beaucoup plus fort. C'est un truc de fou ce que, vous, ce que tu racontes là C'est beaucoup voit... plus fort parce que
1: quand tu l'acceptes, tu dis ok, on me trouve fort là-dedans. Donc déjà, c'est chouette parce que c'est un compliment C'est que tu, tu prends des compliments, donc c'est cool. Donc, on me trouve fort là-dedans, on a besoin de moi dans ce rôle. Et ça va être, si je le fais bien, ça va être déterminant pour l'équipe. Et donc, ces trois choses font en sorte que tu acceptes le rôle. Si tu ne l'acceptes pas, honnêtement, tu te mets un peu en dehors de l'équipe toi-même. Enfin, c'est dommage. Donc, euh, voilà. Moi, je pensais avoir un autre rôle. Et finalement, on m'a donné celui-là parce qu'on trouvait que j'avais des compétences dans celui-là. Et, euh, et je l'ai fait à fond parce que je savais que c'était important pour l'équipe. Et ça a fonctionné. Et les autres aussi. Comme on a tous des leaders, puisque quand tu arrives... Euh, dans l'équipe nationale, tu es un des meilleurs joueurs belges, donc tu es un leader. Mais il y a différents types de leaders. Mm. Euh, un compagnie, c'est pas comme des Nazar. Ils vont pas faire être leaders de la même manière. Mm. Donc, euh, il faut plein de styles de leaders. Et au final, ça fait, ça fait qu'il y a une alchimie entre tout le monde. Et tout le monde accepte ça et ça fonctionne.
0: Et tu penses que c'est ça qui vous a fait euh, gagner Oui, euh, pas, que. pas que. Et pas que, ça veut dire qu'est-ce qui vous a fait gagner Pourquoi vous avez... Réussi là où plein de gens ratent. Qu'est-ce qui a fait euh,
1: Alors, que votre équipe, elle est unique euh, Pour moi, il y a le, le départ de tout, c'est l'objectif commun. Moi, j'appelle ça le rêve commun, parce que ça doit être plus qu'un objectif. Un objectif, c'est un peu euh, euh, plus personnel, je trouve. Mmh. Un rêve, c'est avec plus. Enfin, euh, le rêve de l'équipe, c'est quoi euh, C'est champion olympique, ça peut être autre chose, mais ça, c'est la base. Après, il y a le travail. Il faut travailler très, très dur et euh, savoir pourquoi on travaille. C'est pour ça qu'il faut le rêve avant le travail. Si combien, on travaille dur sans savoir... C'est combien d'heures
0: d'entraînement par, euh, par euh, jour C'est
1: euh, 4 heures par jour. 4 heures par ouais, jour. Plus ou moins. Donc si on commence... Si on travaille dur sans savoir pourquoi on travaille dur, ça ne fonctionne pas. Donc il faut d'abord le rêve commun, puis on travaille dur, et on se donne des rôles, de ce dont j'ai parlé avant. Et nous, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est un truc que j'adore, c'est on fait des scénarios, donc on essaie d'anticiper qu'est-ce qui peut se passer dans le match. Parce qu'un match de hockey, ça va très vite. Il y a beaucoup d'émotions puisqu'on se donne physiquement. Euh, on sait qu'on a un match, on ne peut pas le foirer. On ne peut pas recommencer demain. Donc, euh, émotionnellement, c'est pas facile. Ça va vite. Donc, il faut que tout le monde soit prêt à toute éventualité, tout ce qui peut se passer. Et ça, on, on fait à l'avance. Donc, on prépare de manière sereine, sans stress et tout ça avant. On dit, voilà, si on est mené à un zéro, qu'est-ce qu'on fait qui, qui prend le lead euh, Quelle tactique on fait, etc. Si on mène 1-0, zéro, si... Euh, s'il y a un goal euh, annulé, si on prend une carte, parce que okay, quand tu prends une carte, tu sors du terrain, puis tu remontes, tu sors, euh, as une pénalité. Quoi. Euh, donc
0: il y, y a plein de choses et on travaille tout ça. Et là, j'ai mille exemples. Euh, Est-ce voilà. que je peux poser euh, un, un exemple euh, Parce que c'est important de se préparer au chaos. Et c'est Michael Phelps qui le disait aussi, bah, lui en natation si ses lunettes l'élastique cassait, il était prêt psychologiquement à, à ce genre de situation euh, est-ce que vous, par exemple, avec une autre équipe euh, dans le couloir qui qui, qui permet d'arriver vers le, le terrain, est-ce que vous avez parfois des, une autre équipe qui va essayer de vous déstabiliser ou quelqu'un qui va vous faire une pique, mais vraiment assassine euh, pour que vous soyez dans un émotionnellement, euh, vous êtes prêt pr préparé à ça Est-ce que c'est déjà arrivé aussi euh, qu'une équipe comme ça vous mette déstabilise avant de rentrer dans le match Oui oui, on a on a ça souvent euh, avant, pendant.
1: Euh... Il y a du trash-talking beaucoup dans le hockey, enfin, surtout au, au niveau, euh, l'Australie c'est des spécialistes. Et ils disent quoi Est-ce Est que toi il y a un truc qui t'a touché ou pas il, il... Ben, En fait quand on était un peu plus jeunes comme équipe ça nous a beaucoup touché, genre euh, ils nous insultaient pour rien, euh, ils te mettent au sol puis ils te, ils te, di... enfin, ils te disent euh, des trucs, au lieu de te relever ils te continuent, ils, 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 en... ils surenchèrent quoi. Et c'est un peu perturbant quand tu es jeune, mais après, à notre âge, limite, on aime bien. <rire> Donc, euh, nous, ça nous... Enfin, à notre âge, avec l'expérience qu'on a, on va dire, ça nous, ça nous motive plus qu'autre chose. Donc mmh. euh, ça fait partie du jeu et on le sait, voilà, donc euh, c'est pas un problème.
0: On pourrait parler pendant des heures tellement que ton parcours peut inspirer plein d'entrepreneurs. Je pense que euh, ceux qui veulent euh, aller plus loin, tu as un bouquin qui, qui explique tout ça. Le bouquin, on sait le trouver euh, où ça euh,
1: On sait le trouver sur, un, sur internet via mon Instagram, c'est très facile ouais. à trouver. Euh, ça s'appelle Game Day, c'est le titre. Pourquoi Parce que euh, déjà c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le sport. On sait Game Day c'est le, le jour qu'on attend le plus euh, en tant que sportif de la semaine, c'est le jour de la semaine où on a match. Et aussi parce que pour moi personnellement, ce que ça veut dire aussi c'est que c'est Game Day tous les jours. Et ça c'est dans ma vie euh, perso mais aussi dans, dans mon sport, je, je le vis comme ça, c'est que chaque jour peut faire la différence
0: et euh, il faut se battre euh, tous les jours. Voilà. Et puis comme on dit aussi finalement, euh, la vie est un jeu. Si on prend pas la vie comme un jeu, euh, on se met trop de pression comme tu l'as dit tout à l'heure et mmh. prenez, faites des choses comme si c'était un jeu et ça vous enlèvera beaucoup, beaucoup de stress et ça vous fera accomplir vrai. de belles choses euh, comme toi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé dans cette émission et bah, on te souhaite le meilleur et pour ceux qui veulent suivre John John Doman, allez sur son Instagram et bah, je te remercie beaucoup. C'était Tout pour réussir, on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Merci.